0: Bem-vindos ao outro lado. Afinal, de quem é a culpa do aumento para o dobro, ou mais ainda, do preço dos produtos alimentares em Portugal? Será que alguém se está a aproveitar da inflação para ter mais lucros à custa de todos nós? A fatura de bens essenciais é cada vez maior e o Governo ainda não deu resposta, pelo menos até agora. Ainda se sentem também as réplicas das demissões da CEO e do chairman da TAP, houve ou não justa causa para estas demissões, quando, quer o ministro, quando numa altura em que o ministro da Economia e o próprio o primeiro-ministro elogiam muito o trabalho feito até agora, apesar das demissões. E no meio de tudo isto, temos o Presidente da República a dizer que a maioria do governo está cansada, mas que não há ainda alternativa. São algumas das pistas para o debate desta noite, aqui no Outro Lado, como sempre com a Ana Drago, o João da Borda da Gama e o Paulo Pedroso. Boa noite aos três, bem-vindos. Boa noite também a quem nos vê aí em casa e a todos aqueles que, a partir de agora, podem também ouvir-nos no podcast, nos, nas plataformas habituais e também na RTP Play. Vamos então começar pelo aumento dos produtos alimentares. Já todos nós notámos há muito tempo. Há supermercados que estão a ter margens de lucro superiores a 50% em alguns produtos. Em muitos casos, o preço dos alimentos é três vezes superior à inflação. Se olharmos, por exemplo, para um cabaz de bens essenciais, produtos como as cebolas viram a margem de lucro aumentar desta maneira, 52% no último ano. Nas laranjas, a subida foi de 48%, cenouras e carne de porco aumentaram a margem de lucro em 45%. Os ovos, 43%. Perante tudo isto, os produtores dizem que até estão a perder dinheiro e quem lucra muito são os super hipermercados. A fiscalização aumenta e o governo diz agora que vai criar um observatório enquanto estuda medidas. Vamos começar por aqui mesmo. Uh, Paulo, quem é que está a lucrar afinal de contas com, com isto? Temos, de um lado, os hipermercados que dizem não, senhora, nós não estamos a fazer lucros mais do que o que devíamos, e temos os produtores a dizer nós até temos prejuízo. Isto sai daqui a 20 cêntimos e é vendido a 2 e 3 euros.
1: Há uma coisa que sabemos: é que quem não está a lucrar e são os consumidores. Sobre quem está a lucrar, tem que se investigar em toda a cadeia e na formação de preços. Uh, estes casos que, que o João acabou de referir são casos em que estas margens de lucro são margens de lucro não usuais, uh, evidentemente que não há uma linha científica para dizer o que é uma margem de lucro legítima, mas em produtos alimentares, quando passa aos 15%, uh, entramos num domínio uh, que uh, podemos definir que são de margens de lucro que terão que ser explicadas se tiverem uma razão. E, portanto, quando estamos a falar de margens de lucro desta grandeza, de facto... É a distribuição, porque é na distribuição que a margem de lucro se gera. Há produtos, no entanto, em que o aumento do preço tem a ver com o aumento na produção, por várias razões. Porque... Mas isso quer
0: dizer então que uh, são as grandes superfícies, são as grandes distribuidoras que se estão a aproveitar e a fazer lucros uh, aos quais não deveriam Nestes ter casos, acesso? Nestes casos,
1: sim, uh, sem dúvida. Se bem que, como digo, estes não são os únicos casos. Há casos em que também há aumento do preço na produção. E a intervenção pública tem que ter bom senso. Porque se não houver bom senso, uma intervenção precipitada de controle dos preços pode produzir uma situação, como já produziu no passado, em que nos pode a seguir levar à necessidade de racionamento. Porque... Já, vamos
0: à questão, já vamos à questão de quais as soluções. É que se, de facto, olhamos para aumentos de 50%, três vezes mais do que a inflação. Aqui nem
1: sequer é o aumento é uma de, questão, é, é, a é, quase moral, de lucro. é quase imoral. É que, é que são duas sim, coisas sim, diferentes. É que, é que uh, o aumento, porque aumentaram os custos de produção, é uma coisa. E, por exemplo, há, há produtos que aumentaram 35% o seu custo por causa da energia, do transporte, do mau ano agrícola, da seca. digamos uh, Isso é uma coisa. A margem de lucro de 50% é outra coisa. Significa que entre o preço... Que, em que o produto entra na distribuidora e o preço em que a distribuidora o vende uh, ao consumidor aumentou 50% o, o, o preço. E, portanto, os 50% das cebolas mostram que o mercado não está a funcionar. Uh, e e
0: que é que acontece agora e não acontecia anteriormente?
1: Não, não acontece agora, uh, nós sabemos agora, e a primeira pergunta que eu acho que Não, agora é comparativo
0: com os anos anteriores, em que a inflação responder. não era tão evidente.
1: O Governo vem neste momento uh, anunciar uh, um observatório que já criou em outubro, uh, e, e era bom que esse observatório já tivesse a funcionar, porque nós temos que intervir cirurgicamente, nós temos que ir perceber para cada tipo de produtos o que é que está na, 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 na origem deste aumento de preço. Porque se este aumento de preço for especulativo, ou seja, for o de alguém que no circuito está a aproveitar uh, a onda de inflação para gerar mais inflação, é preciso combatê-la. Se este aumento de preço tiver a ver com uh, uh, a repercutir custos que efetivamente existem, uma intervenção precipitada pode ter o efeito contrário, que é uh, a seguir o produto desaparece. Uh, nós governos, conhecemos exemplos governos, de preços Paulo, fixos lá fora isso. que
0: já atuaram há muito tempo. Ouve, nós estamos ou não atrasados?
1: Houve, uh, estamos atrasados. Há uma coisa que estamos equivocamente atrasados, que é nós não devíamos estar a discutir onde é que está o problema, uh, nós devíamos saber com rigor onde é que está o problema, e de facto ainda não sabemos, uh, e portanto aí estamos atrasados, mas também temos que olhar para as soluções e, por exemplo, pensar que a solução espanhola que parece muito interessante.
0: Já vamos às soluções, só ver uma uh, primeira abordagem. João, Já vamos abordar. Uh, João, uh quem é que está a tirar lucro, em tua opinião, mais do que o que deveria, e a atuação do governo, se está ou não de facto atrasada, e se é um observatório que vai resolver a situação.
2: Bom, é, é, como o Paulo disse, a principal questão aqui é perceber o que é que está a passar, e não me parece que haja um entendimento de, de, pleno do que é que se está a passar, ou seja, daquilo que é custo, daquilo que são margens de lucro ou margens brutas em certos produtos, como é que isso é, é, é apurado, e depois eh, que conclusões é que daí se, se devem retirar. E, e, a, e a pergunta que fizeste há pouco é, é muito válida. é porque é que isto não aconteceu antes? Eu acho que nós não sabemos se aconteceu antes. Porventura, não, não olhámos para isto. Nas economias desenvolvidas de consumismo como a nossa, o preço da comida, no preço final da comida, ou seja, o custo da comida no preço final da comida é muito baixo. O preço de uma laranja, normalmente no custo final da laranja, é cerca de 15%. E isto é uma coisa que não está certo nem está errado. Estou a descrever como é que funciona a economia de mercado quanto à comida. E esse problema está identificado há muito. Um dos problemas da escassez alimentar tem também a ver com o modo de formação de preços e na dificuldade, de percepção da formação de preços, do que é uma laranja. O que é que é a parte que é a laranja, o que é que é o marketing sobre a laranja, o que é que é a colocação no expositor da laranja, a refrigeração, o transporte, etc. etc. E, portanto, é muito difícil perceber isto. Desde logo. Então quer dizer que poderíamos mas, estar de, enganados? De outra forma.
0: Ou seja, até hoje acontecia este é, tipo, podemos... tipo de lucro e não, não sabemos. estávamos não a Não resposta.
2: Porventura, em algumas coisas sim, porque quando nós falamos na inflação, a inflação é uma média, quando olhamos para a inflação ser uma média, tem de haver coisas que produtos, ou grupos de produtos, ou subtipos, ou indicadores, dependendo dos cálculos que se façam, que são acima da média de inflação, e outros que contam para esse abaixo que são abaixo. E, portanto, aquilo que está a perceber é que, além de outras coisas, a alimentação está em alguns países. Em Portugal, é, diz, já vi várias contas, mas é dos que está mais alto da Europa mas a Bélgica está superior, estamos ao nível da Alemanha em termos de subida de, preço, de preços alimentares também não se percebe muito bem porque é que em certas economias por exemplo, porque é que em Espanha é muito menos do que em Portugal mas porque é que na Bélgica é mais porque é que na Holanda é mais mas na Alemanha é menos do que nesses países mas é igual a Portugal, portanto a distribuição europeia da subida do que alimentar também não é claro e, e vamos ver, ou seja se, se as respostas que os governos estão a dar na Europa se... O
0: nosso governo está a ir reboque ou estar no tempo certo, é para um observatório eu, ou é com medidas imediatas?
2: Eu, eu, eu desconfio sempre de observatórios, é a minha pessoa cético quando há um observatório, quando é criado um observatório para resolver um problema, Não é criado um observatório para observar, tudo bem, quando é criado um observatório para resolver o problema da conta de supermercados portugueses, que é hoje, não sei, não, não sei o que é que vai, vai, daí, vai daí decorrer. Agora, aquilo que me parece mais eh, inteligente fazer, como se tentou fazer em alguns países, não sei se em alguns já com sucesso ou não, mas o que eu gostava de ver o Governo era tentar um compromisso com o setor privado, identificar onde é que estão margens que podem ser acima das normais, tentar um compromisso, sobretudo para alguns bens essenciais, eh, para, eh, para conseguir no curto prazo e no médio prazo, alguns preços consultados. Porque não me parece que outras alternativas, como preços tabulados, Já vamos a elas. Já vamos às soluções que estão em cima da mesa e
0: algumas já aplicadas por outros países. Ana, Portugal está a seguir o exemplo, neste caso, infelizmente, o maior exemplo de outros países neste tipo de lucros? Ou, ou ainda temos situações mais graves do que Espanha, por exemplo? Parece que é um facto. Olhamos para a Espanha, independentemente da solução, parece que as margens de lucro aqui são maiores.
3: Tem havido um debate internacional interessante sobre o que é que está a guiar a inflação e na verdade ao longo dos últimos seis meses temos tido um conjunto de indicadores que vêm dos Estados Unidos e também das economias europeias que mostram que ao contrário daquilo que era a anterior crise de inflação que tinha acontecido nos anos 70 e nos anos 80 e que a certa altura foi puxada pela capacidade dos salários acompanharem a subida de preços, aquilo que está a acontecer no, no arranque e no motor fundamental da inflação é o aumento significativo dos lucros dos grandes conglomerados comerciais e, e financeiros. E portanto isto tem acontecido no setor da energia, tem acontecido no setor da alimentação e também tem acontecido uh, no setor financeiro. E este tem sido um debate, aliás, ainda há poucos dias, creio que o Banco Central Europeu dizia uh, as taxas de lucro estão a crescer de tal forma que estamos a registrar aumentos perfeitamente históricos que não aconteciam quase desde, desde o fim da segunda, da segunda Guerra Mundial. E, portanto, há um debate sobre o, o, que, o que é que está, na verdade, depois de, da contração da oferta das dificuldades que vieram a seguir ao período da pandemia, o que é que está a acelerar esta dinâmica da inflação? e há um papel preponderante de empresas que têm uma posição muito forte no mercado quase uma, uma situação de oligopólio partilhado entre, entre várias empresas e quando nós olhamos para Portugal nós podemos ter um debate sobre o que são custos acrescidos na produção de um conjunto de bens nomeadamente dos bens alimentares nós sabíamos desde o momento em que houve a invasão da, da Ucrânia que o corte de gás da Rússia ia ter um impacto significativo no setor da habitação por causa da questão dos pesticidas dos adubos, das questões eh, que têm a ver com, com a produção agrícola. E, portanto, já sabíamos que isso ia acontecer. O que não estávamos à espera... É que na situação portuguesa, ainda por cima, como nós temos o mercado ibérico da energia, e portanto os preços da energia não cresceram em Portugal de forma tão significativa como aconteceu no norte da Europa, que isto tivesse um impacto tão, tão alargado.
0: Mas em conclusão, pode-se pode dizer que, olhar... que são as grandes empresas de distribuição ou é a forma mais fácil, sem ter dados concretos, para o afirmar?
3: Eu acho que nós temos já aqui alguns dados, nós sabemos que a inflação no agregado em Portugal em 2022 foi 7,8% e nós olhamos para aquilo que são os lucros das grandes distribuidoras em Portugal que atingiram 30% na Jerónimo Martins ou 33% no grupo SONAI. E portanto percebemos que mesmo havendo aqui algum crescimento de custos, há aqui um dado significativo que é a tal margem bruta. E a margem bruta é a diferença entre o preço que é vendido e o preço que é pago. E portanto, quando olhamos estes valores, 50%, 42%, 44%, percebemos que estas empresas, pela sua posição no mercado, têm a capacidade de guiar os preços e puxar pelos preços obviamente nós olhamos para as empresas e não estamos à espera que elas façam beneficência mas aquilo que nós estamos à espera é que haja do outro lado um governo que esteja atento. Ora, nós estamos a discutir a questão dos lucros excessivos há um ano há praticamente um ano que nós estamos a ter esta, esta discussão e o que é extraordinário é que Costa e Silva que iniciou o seu mandato dizendo que na sociedade portuguesa por razões ideológicas as pessoas pensavam que ter lucro era uma forma de pecado aparentemente cruzou os braços e sobre a subida significativa Neste, no, no setor da distribuição que tem um impacto muito assimétrico, ou seja, pesa muito mais naquilo que é o orçamento familiar mas é curioso, familiar, foi ele também que veio pobres. denunciar
0: alguns destes aumentos publicamente
3: pois, mas e mas aparente... na ferida. não não ele veio dar o braço a um conjunto de inspeções que têm vindo a ser feitas a Azai já tinha instaurado um conjunto de processos uh, processos crime e de contraordenação exatamente por preços especulativos e uma outra um outro conjunto de práticas como ter os preços diferentes na prateleira daquilo que é cobrado depois na caixa e um conjunto de outras de outras maldades que estão a ser feitas no setor da distribuição e portanto agora Costa e Silva vem nos dizer que vai fazer um observatório bom. o que eu queria era que a autoridade da concorrência funcionasse e portanto mais uma vez exatamente como disse há um conjunto de meses atrás é que se nós tivermos indicadores que há lucros excessivos que eles sejam taxados ou que eles sejam de acordo com a lei sujeitos a contraordenações, a processos de crime, é preciso é perceber o que é que está a acontecer. Agora, já todos nós tínhamos percebido que isto estava a acontecer. Quer dizer, toda a gente que vai ao supermercado, porque é que Costa e Silva só agora é que acordou? Bom,
0: já vamos olhar para as soluções. Paulo, até que ponto é que é através da ASAI e de inspeções que vamos conseguir perceber a causa e encontrar uma solução? Porque é impossível fazer um controle absoluto.
1: Não, com problemas complexos nunca há uma solução simples que resolva todos os problemas. Mas é através Agora... da
0: inspeção? Também. É através é da especialização? É Ou isso vai apenas olhar é para a especulação?
1: Não, não, é também, porque a especulação é uma parte do problema. Mas aí é que está, do meu ponto de vista, a é pensar que tudo isto é um problema de especuladores e de retalhistas gananciosos é não perceber o problema. Não é que não os haja, há de haver, e esse, esse trabalho da de inspeção deve ser valorizado, deve ser sistemático, deve produzir dados com regularidade que nos permitam perceber o que se está a passar. Não creio, não concordo com a ideia de que o observatório é mais um observatóriozinho. Se for, estou de acordo com o que já foi dito, mas não deve ser. Mas Porque é claro, não... como
0: disse a Ana, que há uma parte de toda esta cadeia que pode mais facilmente estar a lucrar com, com, com ah, a crise, não. olhando para os lucros que não. estas cadeias ah, estão a todos ter.
1: Sabemos, todos sabemos que... A, a, a criação de grandes estruturas de distribuição esmagou os produtores mas uh, não, isto não é um problema de hoje nem é um problema de, desta estrutura dos preços no fundo, no passado a produção esmagava a distribuição ou seja, quem tinha poder sobre os preços era quem produzia hoje, uh, com a concentração do, da, da distribuição quem tem poder sobre os preços é quem uh, distribui. Mas há, há dados que também são contraditórios, porque se isto fosse um problema de lucros sucessivos as margens de lucro dos grandes grupos de distribuição estavam a subir estrondosamente e o que está a ser reportado nas contas é que estão a descer. E portanto a EBIT está a descer na, 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 na SONAI e está a descer na Jerónimo Martins. Portanto, ou as, portanto, empresas, tem estão... Razão ou as dizem, empresas estão a tornar bom, ineficientes. Tem razão <risos>
0: quando os presidentes dos conselhos de administração dessas grandes empresas dizem é desinformação? Não. Nós não temos culpa uh, os no que está
1: a Os presidentes estão a tentar intervir numa lógica de marketing para preservar o nome da marca, Uh, e estão a tentar dizer que o Governo está uh, max, uh, digamos, a ampliar um problema. Eu devo dizer que não tenho simpatia. Eu, eu li, não sei se o relato é fiel, que o Primeiro-Ministro terá chamado os grandes grupos de distribuição e in, inquirido os, os, os dirigentes dos grandes grupos de distribuição sobre os preços dos produtos um a um. Francamente, se isso aconteceu, não é muito digno para ninguém, porque não é assim que se faz política. Uh, e uh, a minha perspectiva sobre isto... E é por isso que eu valorizo o Observatório. Primeiro, o Observatório já devia existir, é que nós temos que perceber onde é que está o problema na formação de preços, para depois intervir. Mas uh, quanto e...
0: tempo vamos demorar até uh... encontrar nenhum... uma solução Não, para demora... o problema em Portugal, devíamos quando demorar... outros já têm a Não, solução? Não, devíamos
1: demorar nenhum, e há problemas que têm uma solução imediata. Aqueles problemas que estavam ali, daquelas margens de, de lucro, a mim parece-me claro... Que se o mercado não é capaz de perceber que não pode produzir margens de lucro de 20, 30, 40, 50% sobre seus produtos alimentares neste momento, o governo tem que lhe explicar. Explicar é impor. Impor Agora, o quê?
0: É limitar. Temos várias opções. É limitar um preço?
1: Não, é, sim, temos é várias opções. Essenciais?
0: É baixar o IVA? É não, o quê? temos
1: várias opções, sabendo que se nós fixarmos preços, entramos numa, num outro mundo. Do qual uh, no qual, se nós não planearmos bem, criamos um pesadelo. Porque assim o, o, o é isso que, vem, que está não... a
0: acontecer em Espanha ou não?
1: Não, repara, ah, o que está a acontecer em Espanha o que está a acontecer em Espanha não é o que repara, mas, assim, mas o que está a acontecer em Espanha primeiro é que a descida do IVA não teve efeito. Exatamente. Nunca tem? <risos> nunca tem. tem, não. Nunca não. tem. E, a disso? primeira grande medida espanhola é uma medida que parece E, o que eu vejo o PSD hoje a defender, a dizer o governo é que está a lucrar com o IVA, etc., é indiscutível. Quer dizer, porque se os preços sobem, o IVA sobe. Mas, mas se baixar dizer, o IVA, as pessoas continuam a consumir a mesma coisa. Não, mas se não baixar é. o, o IVA, se baixar o IVA é a... as margens... Pode ser digamos, com o combustível, a... com os ginásios, o... com... A distribuição a de menor. Isso é sabemos. Sendo que eu penso... Se fixar o, pico, eu penso o preço, então. A fixação do preço, à partida, é uma boa medida, desde que garanta que há um preço economicamente viável. Porque se não for um preço economicamente viável, o que é que acontece? Quem produz com prejuízo deixa de produzir. Se deixar de produzir passa a haver escassez racionamento e ninguém vai... quer voltar à ideia de que o pão está controlado mas não há nos supermercados. Não é... Não é... Essa não é a solução para o problema. E portanto, do meu ponto de vista, uh, o que o Governo tem que dizer é onde estão a acontecer preços não razoáveis, e tem que haver uma ameaça. Ou estamos mercado... a falar de
0: cebolas, estamos a falar de laranja, claro, estamos, estamos a falar de, de coisas, como, como, coisas, a falar de coisas como
1: as batatas serem mais caras que as cenouras, ou seria o dobro do preço das e cenouras. podem quer dizer... ou não fixar, atendendo a esta margem de lucro? Repare, eu, eu, não tenho, eu penso que se o quando, mercado... Quando haver, é o, o mercado -me faz
3: alguma coisa? Quando eu penso é que
1: o, 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 há uma coisa que quem está no mercado tem que saber. Nós vivemos economia de mercado e é preferível, é mais eficiente o mercado com os seus defeitos, do que o planeamento estatal... E se o mercado não uh, digamos, funcionar, como funciona. não está agora, a agora? o mercado agora... tem que saber que quando não funciona, há um poder relatório. E esse poder relatório, é aí que eu valorizo, a ASAI, porque no fundo nós estamos a discutir isto porque a ASAI descobriu estas margens excessivas, senão se calhar não estávamos. Uh, portanto, uh, uh, acredito nisto. Por outro lado, o Governo pode estimular o consumo, porque há um dado também que estamos aqui a esquecer, que é, uh, e que mostra uh, a profunda injustiça desta subida dos preços, é que o consumo de produtos alimentares desceu em Portugal. Portanto, os portugueses, apesar do aumento de preço, compensaram já com o ajustamento da redução da procura. Evidentemente que o governo pode, no imediato, intervir, não sobre os preços, mas sobre as condições sociais das pessoas, com as prestações, como podia ter intervido com os salários, porque afinal sabemos que, de facto, não são os salários que estão a gerar esta, Isso esta quer inflação, dizer que até porque não está a ver. Que... Menos poder, é uma compra. das hipóteses, Eu já o fez e Se o fez com a gasolina, porque é que não há de fazer e com uma, uma cesta de produtos? Como é que isso se faz?
0: Via subsídio? Bom, ou, uma, de... uma, ou com senhas? Ou, um ou, não,
1: não. senhas de raciocínio. O Pois um é, é que a questão é?
0: Quando se dá um subsídio, como é que ele é mas aplicado nós sabemos...
1: naquilo para o, 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 que ele mas, é, João, é, é destinado? João, se nós sabemos que o custo de vida está a aumentar nos bens alimentares, que são uma parte substancial da despesa das famílias mais pobres, de um modo completamente desproporcional com a inflação e desproporcional com os salários, o Governo pode devolver-lhes uma parte de IRS, ou seja, na prática, baixar a taxa de IRS, pode uh, fazer prestações extraordinárias, como já fez, mais que uma vez noutras, uh, noutras circunstâncias. Mas sempre e, portanto, a, um número, fundo... a um número
0: específico do claro, claro. E,
1: e pode fazê-lo de, de um modo para combater um, um, uma medida de curta, para combater um efeito de curto Agora, o que é preciso chamar a atenção é que se o Governo fizer isto sem garantir que não há aumento anormal dos preços no mercado, tudo o que fizer é reabsorvido pelos preços. E, portanto, eu valorizo muito o governo, e penso que o ministro Costa e Silva teve bem, ao chamar a atenção por isto, ao dar o braço à inspeção, à ASAI. Uh, portanto, é preciso reforçar a capacidade de inspeção e é preciso separar os problemas que estão nos preços para poderem intervir é, sobre cada uma das fatias do quando mercado Quando é que isso 4?
0: acontece? Numa altura em que já está a ser sufocante. A única forma ontem. certa de acontecer pois, é ontem. Mas não, agora vai ser criado o um observatório, <risos> que não sabemos quando é que está a já funcionar. Já devia ter sido
1: criado em outubro. Baixar o IVA ou
0: limitar os preços, alguma destas soluções faz sentido, João?
2: Acho que nenhuma faz sentido, porque baixar o IVA está provado que é, é não resolver o problema, é dar mais dinheiro a quem se diria que se queria tirar dinheiro, ou seja, é dar dinheiro ao vendedor. Todas as baixas de IVA que ocorreram em Portugal e que foram sujeitos a estudos empíricos mais ou menos longos, quer pela DEC, quer por académicos, e é assim em toda a Europa, não são passadas para os consumidores. Portanto, sempre que se baixa o IVA, estamos a dar dinheiro a quem presta o serviço. Foi assim com o IVA na restauração do modo totalmente é, desavergonhado ou admitido pelo Primeiro-Ministro quando, quando entrou em funções. É, foi assim em exemplos históricos, os ginásios, as cadeiras de bebé, os preservativos, tudo isso foram aumentos que, ou seja, o preço na loja manteve-se, o IVA desceu e, portanto, há, uma, há um aumento da margem do prestador de serviço ao do vendedor de pães. E, e portanto, isso então, não, é, qual é, a solução? é uma medida que não funciona. A solução
0: é, é subsidiar quem não tem
2: eu acho que tanta capacidade que é, capacidade eu acho que para é comprar. subsidiar. Acho que há duas soluções. Acho que, acho que fixação de preços. Voltamos àqueles tempos em que eram lidos na RTP, também só havia RTP, o, o, os cabazes de preços, voltamos ao tempo em que se desenvolveu essa famosa invenção da padaria portuguesa, da, da padaria portuguesa, não da marca da padaria portuguesa, que é a carcaça com tal preço fixado, inventou-se uma coisa que só tem ar lá dentro porque o que era preciso era vender um pão com forma de pão e, portanto, está fixado para se atingir o preço eh, da, da carcaça. Andámos com os padarias e com as lojas com preços fixados décadas depois de já não haver preços fixados. E que quem aquela
1: f... coisa só levar açúcar se comprar arroz... Quem que fizer dinheiro, isso mas recinamento... nunca mais vai
2: desaparecer. Isso nunca mais então vai qual desaparecer. é a solução? É esse subsídio? Eu, eu acho que a solução é dar dinheiro a quem precisa, porque uma baixa de preços uma baixa de preço ou, ou preços administrativamente fixados ou o que quer que seja, vão beneficiar toda a gente. E portanto, é uma medida totalmente regressiva e injusta. E portanto, deve-se dar dinheiro, como o Paulo disse, a quem por extrapolação eh, estatística no seu orçamento familiar tem uma fatura, uma, uma percentagem da sua, do seu orçamento afeta, claro, despesas de alimentação e que estão a reduzir. Aliás, e, por isso e, temos e são medidas, dados, nós sabemos quem são os grupos que gastam mais. E, e são medidas de curto então, com, e são medidas de curto prazo porque eh, os preços de base dos alimentos já estão a descer. Nós estamos a ter esta conversa, mas os preços já estão a descer. Todo o efeito primeiro da, da pandemia e depois da guerra. Mas uma pergunta, se ajudarmos e
0: preços... se estimularmos o é. consumo é. de quem não pode, mas deixarmos e permitam uma expressão à solta, quem está a possivelmente lucrar mais do que o que deve. Não so, estamos eu a, oh, oh, a enterrar so, dinheiro no problema. Eu,
2: não, eu não, não sei se estão a lucrar mais do que devem. Eu não sei o que é lucrar mais do que devem. É uma dúvida que eu já aqui exprimi várias vezes. É aproveitar
0: a especulação para mas mais Mas não, não
2: sei o é que é aproveitar a especulação. Não? Ou seja, o, os preços são, são livres em Portugal. É, é, as cadeias de distribuição em Portugal fizeram mais pelo controle da inflação do que todos os governos provisórios e socialistas que tentaram fixar preços em Portugal. A concorrência entre grupos de distribuição em Portugal baixou os preços. Teve um problema para os produtores que o Paulo há pouco referiu, mas isso teve uma consequência para os consumidores. Nós temos comida, tivemos durante décadas comida muito mais barata. A margem da distribuição é 2 ou 3%. A margem normal de total da distribuição é 2 ou 3% normalmente. E portanto... É por isso que são campos, não é a margem de lucro margem.
1: É por isso que os 50% das cebolas são chocantes.
2: Pois mas é que eu não sei como é que são calculados os 50% não. das cebolas e desconfio muito que isso seja o e como é que se calcula o lucro da cebola. Isso é uma coisa que me parece absolutamente pouco científica. É fazer as contas, como diria alguém, não é? Alguém, como não é, é
0: que faz as
1: contas de... é que... <risos> não, João, essa parte essa eu consigo parte, explicar. Parte... É o preço é na fácil. factura é. de compra e o preço na factura de venda. E, é e o resto? Não, está bem, isso é não. margem.
3: Mas isso é margem nada. Mas isso não é nada. Mas isso não é nada. Mas, mas, claro mas isso não é nada. Mas isso são conceitos que os economistas inventaram. Mas há um conceito bem sendo, é real. É a maneira de gerir uma empresa. Se não houver estes conceitos, não se consegue gerir uma empresa, fica-se completamente perdido. Ou zonar-se a Zana Drago
2: para estar aqui. Posso ir ver isso? Eu posso dar explicações. Ou seja, isso não. E aí que vai ponderar. Isto são conceitos estatísticos. também regras. Claro. São conceitos estatísticos que não. É que não tem nada a ver não tem de... nada a ver que não tem nada a ver com, com com teorias de custeio e que são totalmente desadequados daquilo que toda a gente não sabe, não sabe que, é um preço, não, não que é o não preço que é o preço da comida que é o não preço são. da comida nas sociedades envolvidas que, que tem muito pouco a ver com o custo do bem está totalmente não são. e aliás há
1: tanto Portanto, bom é, senso é, é, posso olhar para isso há tanto mas isso bom não senso que nada... a distribuição praticam de um modo isso não... Mais ou menos uh, Obsessivo. automático Obsessivo. essas margens. Ana. Claramente não. que há coisas que são anormais que estão a acontecer. As redes não, não de é a a distribuição,
0: as, as grandes redes de distribuição é, fizeram é mais porque... do que é governos. Muito afórico, a cebola. So, só para nos entendermos. Como ar, disse o João, fizeram mais estas redes de distribuição uh, do que governos para que os alimentos se democratizassem?
3: Não, não não acho nada. Não acho nada, de, quer dizer, apesar de tudo teríamos agora que discutir a política agrícola comum e o que é que isso significou no rendimento dos agricultores e o que é que significou não, também na capacidade, não, na capacidade capacidade de produção que há na Europa e ainda a estratégia, enfim, de globalização que nos permite hoje ter acesso a um conjunto de frutas fora da época que todos nós conhecemos. Então Mas, qual, é, é é, qual é a solução? Qual é a solução? Que é, um é isso que estamos debate. a discutir?
0: É baixar o IVA? É dar subsídio? Eu acho que é fixar
3: preços? O João disse... E disse muito bem, eu acho que nós devíamos gravar este momento e enviar este pequeno vídeo explicativo ao PSD e à Iniciativa Liberal, para que possam perceber que a descida do IVA não Já resolve agora, o problema nenhum. e ao
1: é, Podemos também.
3: Exatamente, é verdade, <risos> ou seja...
2: a ser o meu método
1: internacional. <risos> João Gama, explica a todos. Vamos Com
3: a enorme generosidade. Quer dizer, eu acho que nós temos que começar por perceber o que é que aconteceu com estes preços, e o que é que aconteceu com esta atuação, ou seja... Nós não podemos ter uma discussão em Portugal em que nós olhamos para os salários dos portugueses e dizemos é preciso conter os salários, porque estamos com o risco de uma espiral inflacionista e, portanto, politicamente nós atuamos sobre os salários de modo a é que eles não cresçam de forma excessiva para não entrarmos numa espiral inflacionista. Mas depois o mercado funciona por si próprio. Quando nós temos as próprias instituições europeias a dizer, e passo a citar a frase que foi utilizada num relatório europeu, os lucros unitários, ou seja, por unidade, crescem a ritmo sem precedentes, sem precedentes, eu acho que nós temos que olhar para aquilo que está a acontecer nos diferentes países e, portanto, no contexto português temos que olhar para o setor da distribuição e perceber, são eles que estão a lucrar com esta inflação, porque é politicamente insustentável, não estarmos a pedir sacrifícios aos portugueses ao nível dos salários, não aumentar os salários ao nível da inflação. Temos que perceber que o ano passado, com uma inflação de 7,8%, os funcionários públicos tiveram um aumento de 0,9%, portanto, é disto que estamos a falar, de perda real da capacidade de compra da maior parte das famílias em Portugal, porque a fixação dos salários na função pública dá um sinal indicador para todo uh, o mercado e depois não olhar para aqueles que aparentemente estão a beneficiar da inflação e da capacidade e isso de estabelecer quais são os preços. E, portanto, aquilo que nós esperávamos do Governo é que, nesta altura do campeonato, já tivesse feito estudos, já tivesse aprendido o que é a margem bruta <risos> e já nos pudesse dizer o que é que está a acontecer neste setor e ter a autoridade da concorrência a atuar. E depois, há lucros excessivos taxam se esses lucros excessivos. Foi esse o debate que tivemos, tivemos alguns meses atrás e foi essa a conclusão que aparentemente o Governo tirou. E, portanto, é isso que eu estou à espera que portanto, aconteça. não
0: baixar o imposto, mas taxar quem está a ter mais não. lucro.
3: Saber se há práticas especulativas, saber se é necessário colocar processos, saber dialogar com o setor, não tem qualquer problema. Agora, tem que haver regulação, não é? Não pode haver um sistema em que uns são politicamente atirados para baixo e outros, diz-se, estejam à vontade, podem fazer o que quiserem.
0: Muito bem, vamos aguardar para saber o que é que é observado neste observatório e o que é que é decidido. Vamos avançar e olhar para, ainda, a demissão dos responsáveis da TAP. O Governo demitiu a presidente Executiva da TAP e o Presidente do Conselho de Administração O um anúncio feito após a apresentação do relatório da Inspeção-Geral de Finanças. O Primeiro-Ministro diz que todas as consequências políticas desta polémica imunização que levou a isto paga pela TAP já foram retiradas, com a demissão de Pedro Nuno Santos, e elogia ao trabalho da Presidenta Executiva, que mandou demitir.
1: O Governo decidiu a exoneração, com justa causa, do Presidente do Conselho de Administração e da Presidente da Comissão Executiva da TAP. Conclui pela nulidade do acordo celebrado em fevereiro de 2022. Dessa conclusão decorre, portanto... A necessidade de repor a legalidade no procedimento de cessação de funções, da ex administradora,
0: e, por outro lado, torna exigível a devolução das verbas indevidamente pagas. O plano de estruturação continuará a ser executado e, portanto, as condições para a privatização não serão postas em causa. E nós temos só razões para elogiar a forma como o Conselho de Administração executou o plano de estruturação, em particular a sua. Presidente, a sua uh, CEO, a forma como estou e obteve os resultados. Esse é um tema. Muito bem, vamos olhar para esta, estes despedimentos da de, de TAP, mas antes disso, e até porque estávamos a falar há pouco da questão uh, dos lucros excessivos, também a notícia que marcou os últimos dias, a, a falência não de um, mas de dois bancos nos Estados Unidos e imediatamente o receio sobre até que ponto é que com todo este ambiente inflacionário e com o que aconteceu com estes bancos, embora específicos para um determinado tipo de clientes, se pode ou não chegar à, à Europa, se pode ser ou não um alerta uh, e um perigo de contágio. João, este, e, e estas notícias que chegam dos Estados Unidos são para nos preocupar?
2: Acho que são para nos preocupar relativamente, não parece que vai haver uma crise financeira motivada por, esta, por estas falências e por esta intervenção, sobretudo no Silicon Valley Bank, mas claro que nos mostra mais uma vez como é que os sistemas de regulação bancária e do setor financeiro parecem teimar em não aprender com o que se, passaram, com o que se passou em crises anteriores e e olham muito para as crises anteriores, mas não se preocupam com o que pode ser a próxima crise. Isso começa agora, isto estamos no início, a ser perceptível, que estávamos perante o facto de haver um, digamos, um ângulo morto regulatório e de atenção e de perceção quanto à importância no balanço dos bancos de instrumentos de taxa de juros e de obrigações. E quando as taxas de juros deixam de estar artificialmente ou não controladas, balanços de bancos muito expostos à taxa de juro, eh, com, com, sobretudo com obrigações governamentais, eh, têm problemas. E isso era eh, algo que era usado eh, por arbitragem por parte dos, e da sua, dos bancos e da sua direção financeira, eh, mas também era pouco olhado pelos, pelos reguladores. Houve um alerta o ano passado, Agora, tendo em conta estas características uma rápida intervenção de manutenção de depósitos e, eh, e as características dos bancos, não me parece que vá haver um contágio eh, eu, europeu. Agora, aquilo que os analistas começam a dizer é que outros bancos e que outras empresas têm os balanços expostos a estes instrumentos e que possa levar a, a reações parecidas dos depositantes, mas agora também já sabe o que é que aconteceu e, portanto, pode-se intervir. Paulo, podemos
0: ficar descansados hoje. Curiosamente, houve uma reunião, não uma reunião de urgência, como houve nos Estados Unidos, mas houve uma reunião uh, dos ministros das Finanças uh, em Bruxelas e a ideia e o que passou cá para fora é isto não acontece na Europa porque nós temos regras uh, bem mais apertadas para que isto não aconteça porque aprendemos a lição. Uh, é assim ou é impossível dizer isto porque não estamos imunes àquilo oxalá, que acontece na economia mundial?
1: Fosse, uh... Eu penso que há aqui duas questões, há uma questão imediata, eh, o caso deste banco e da regulação americana comparada com a europeia, o nível de contágio é mínimo, porque de facto a nossa regulação não é igual e ele, mesmo nos Estados Unidos, eh, se provavelmente Trump não tivesse eh, revogado eh, uma lei eh, muito específica sobre regulação, ter-se-ia sabido do caso mais cedo. Há, no entanto, dois tipos de coisas que me preocupam. Uh, um... Uh, é uh, o efeito, chamemos de psicológico. Ou seja, que efeito é que tem sobre nós de repente percebermos que o setor financeiro pode estar frágil de novo. Uh, e, portanto, que efeito que efeito, de... digamos, efeito, de... como é que o efeito de medo vai uh, afetar? Porque nós sabemos que uma parte da crise de 2008, não foi total, mas uma parte foi de repente os atores passaram a ter um comportamento completamente diferente por causa de, uh, digamos, por causa de liquidez. Mas é que me preocupa mais? e acho que não tem estado a ser suficientemente avaliada, o João começou a introduzi-la, é esta. Porquê é que isto acontece agora e não noutra altura? Basicamente porque nós estamos a mexer de modo agressivo nas taxas de juro claro. E a mexida agressiva nas taxas de juro dos Estados Unidos está a ser secundada pela Europa. E o setor financeiro, quando se mexe nas taxas de juro. Uh, tem dificuldades porque o setor financeiro vive da economia real, vive de financiar a economia real. E, portanto, se a, a banca europeia, uh, digamos, no fundo, se o efeito de, de, desta política agressiva de taxa de juros for uma recessão na economia real, Uh, nós vamos ter, a banca, a ter dificuldades. Vamos, provavelmente já estamos a ter e nós estamos a ver, a recuar no financiamento à economia e depois podemos vê-la uh, no seu equilíbrio. E esse, é, é para aí que eu olharia nesta altura.
0: Ana, até que ponto é que todo este movimento inflacionista, taxas de juros, etc., uh, olhamos para a questão do consumidor, olhamos para a economia real, até que ponto é que a banca não pode vir atrás, apesar dos lucros que apresenta?
3: Eu acho que é demasiado cedo para, para ter aqui um prognóstico, <risos> Acho porque, na verdade, este banco parecia relativamente sólido e fez uma estratégia de investimentos num conjunto de ativos que eram entendidos como sendo sólidos, ou seja, obrigações e títulos do Tesouro e também património imobiliário. E, portanto, isso gerou uma dificuldade que foi quando há um primeiro momento que é uma retirada de fundos além da especificidade das startups não é? e do setor tecnológico que viveu uma crise significativa no ano passado e portanto e está num significativa... ajustamento, Exatamente está um ajustamento e, portanto, parte significativa dos próprios clientes não conseguiram captar novos investimentos e começaram a comer os seus próprios depósitos e portanto tudo isto criou uma espiral em que subitamente o banco tinha parte dos seus ativos sem capacidade de os liquidar de forma rápida e fazer face àquilo que eram as demandas de, de retirada dos depósitos e portanto criou-se uma corrida aos bancos bastante clássica no modelo verdadeiramente, acho que toda a gente estava um bocadinho a tentar perceber o que é que ia acontecer com a subida das taxas de juros e onde é que isto ia quebrar. Um dos debates que já tínhamos tido no final do ano passado era sobre os fundos de gestão de ativos, que têm mais ou menos o mesmo problema, têm rentabilidades que estão prometidas, bastante elevadas e que têm que cumprir, e têm dificuldade em rapidamente transformar os seus ativos em liquidez se houver uma retirada significativa. E, portanto, ao contrário da crise inflacionária dos anos 70, hoje a dívida e o impacto dos juros não é exatamente o mesmo. Então nós não sabemos exatamente, não temos uma radiografia muito clara de quem é que fica, quem é que começa a ficar cada vez mais exposto em momentos em que temos uma reação de medo. É isso. E começa uma, uma retirada dos depósitos. Eu não estaria tão, tão calma como, como está ali o João.
0: Pois é que ele está do outro lado da mesa, <risos> para estar mais calma. Acho que isto... Bom, já lancei o tema, a questão da TAP e ponho a questão de forma muito simples Paulo uh, compreende, -se, compreende se porque é que os dois responsáveis uh, máximos da tap foram despedidos mas compreende -se que sejam despedidos e elogiados que, que fizeram um, grande, um belíssimo trabalho como é que olhamos para isto
1: uh, a literatura são tem... ótimos mas vamos despedir a literatura tem a fig na figura do beijo da morte uma uh, um bom exemplo uh, aquilo que eu creio que está a acontecer no entanto agora falando de sério é... É uma mudança. Um com justa causa. É, é uma, uma mudança, é uma extensão do conceito de justa causa até aquilo que eu poderia chamar os dirigentes executivos têm que ter solidariedade política com os ministros demitidos. Isto é, basicamente. À parte, <risos> basicamente para ser mais claro. Mas basicamente, o que eu, o... porquê é que eles são incompetentes? porque tomaram uma decisão que a inspeção considerou ilegal, que tomaram com base num aconselhamento jurídico, que na minha opinião não tinham a obrigação de saber e contrariar, já aqui. e que foi apoiado politicamente. Isto é suficiente para a justa causa. Provavelmente, se algum deles quiser, será o tribunal a decidir. Agora, o que me parece claro é que o Governo decidiu a forma do despedimento antes de ter a certeza absoluta sobre o modo como o podia concretizar. Ah, e portanto, quando, quando se lê nesta peça, o Governo despediu, não, o Governo ainda não despediu, o Governo anunciou ao país que ia dar uma indicação para que fossem ah, despedidos. Hoje
0: ouvimos o Ministro dizer que é blindada. Não,
1: dizer. não, eu acredito é que É blindada. E eu acredito que, que seja, eu não, estou, eu não estou a duvidar de que seja. Agora, há um sinal que, que, é, que, é, que aqui se diz, portanto, que é... Se eu tomar uma decisão devidamente aconselhada que seja referendada pela tutela, posso ser despedido por justa causa pelo mesmo Governo que me nomeou. Confesso que não é um terreno confortável.
0: Ana, significa isto, e pelas notícias que têm saído, que, obviamente, as pessoas que foram despedidas podem agora vir pedir uma indemnização de milhões. Valeu a pena? Vale a pena a demissão depois do que aconteceu se ainda sair mais caro? E elogiada já agora?
3: A sensação que eu tenho é que isto tudo começou a ser escrito uh, muito antes e que houve aqui um conjunto de passos em que, subitamente, na descida, já ninguém conseguiu travar. Uh, a, a partir do momento em que Marcelo Rebelo de Sousa uh, diz que Fernando Medina tem que tirar as consequências políticas daquilo que vem a ser o relatório da IGF, uh, e Medina assume que aquilo que venham a ser as conclusões do relatório ele seguirá e, portanto, assume esse compromisso, o destino está traçado e, portanto, há um conjunto de passos que têm que ser seguidos. É entendida a nulidade da forma de cessão de funções e a Inspeção Geral de Finanças indica que a avaliação da atuação dos gestores deve ser tida em conta e, portanto, Medina fica numa situação em que só os pode, na verdade, demitir. Porque menos do que isso significaria que, na verdade, não estava a cumprir aquilo que eram as recomendações da IGF. Portanto, ele coloca toda a condução deste processo no relatório da IGF, em quem o fez, e, portanto, acaba por ter que demitir a Presidente... Para resolver da um problema,
0: poderá ter criado um problema maior. A tentativa... Que quer
3: dizer, a frase é o virar de página, não é? É a tentativa que o Governo faz como se tivesse pisado qualquer coisa e vai andando sucessivamente a tentar limpar aquilo que pisou. Mas se toda a situação de Alexandra Reis, Medina, Fernando Medina podia dizer que na verdade não conhecia, podia-se perceber porque é que foi escolhida para a Secretária de Estado do Tesouro, alguém que tinha este percurso. A partir do momento em que toma esta decisão, aquilo que venha a ser o resultado do processo em tribunal, agora, ou a futura demitida, presidente seja, Conselho, ex. futura ex-demitida será a responsabilidade de, de, de Medina. E eu acho que é uma espécie de bomba ao retardador, porque nós olhamos para todo o processo, para a forma, enfim, como as decisões, apesar de tudo, estão blindadas pelo que foram os parceiros jurídicos, pelo próprio comportamento da gestão, enfim, é uma gestão que se pode dizer que seja eficiente... Hum a Presidente parece ter grande parte da razão do seu lado e, portanto, ficamos e aqui numa situação... E tribunal
0: e, e veremos hum, o que é que... Difícil.
3: Que Não, é, mas
1: só do ponto de vista do direito de trabalho, eu penso que isto é interessante quanto à densificação do conceito de justa causa. Ah, porque um, é, o conceito de justa causa obriga a que haja uma responsabilização por um ato. E, portanto, o Governo vai ter que dizer, e oxalá esteja blindado, qual é o nível de responsabilidade gravosa daquele ato em concreto?
3: Só que, de, de, só dizer isto, o problema da indignação com este caso não, quer dizer não é este argumentário poli, eh, não, jurídico. Sim, sim, sim. A questão é todo o percurso, não é? o valor da indenização, é sair de uma empresa que foi intervencionada para depois ir para outra empresa pública. Para citar depois, o programa cima... as consequências
0: dizer, políticas já,
3: foram, não já foi... foram tiradas. Não, não foram, é, é que na da verdade não foram, porque a partir, momento, obter, a partir do momento... Ou para o A partir do momento em que tiver que ser pago 2 ou 3 milhões à pessoa que foi demitida, o problema político explode as com muito, é em muito maior dimensão. não é? Bom,
0: veremos como é que isso se desenrola. Uh, só esclarecer que o João não vai participar nesta uh, discussão deste tema por razões profissionais, apesar de ser o nosso único jurista, em prática pelo menos, desta... desta Mas os juristas época.
1: não tiveram bem aqui. Não tiveram dizer, pronto. <risos> Mas o João não é o é por razões
0: profissionais, uh, não vai falar sobre o tema. Vamos avançar. O Presidente da República não afasta o cenário de dissolução do Parlamento. Se acontecer, diz Marcelo, algo do outro mundo, na entrevista que deu aqui à RTP e ao público, Marcelo Rebelo de Sousa entende que o Governo teve um primeiro ano perdido e a maioria começou a estar cansada, mas considera que ainda não há alternativa. Não me peçam para dizer que renunciou ao poder dissolver. E se não renunciou, se Vamos. acontecerem coisas neste mundo que são do outro mundo...
1: O Presidente,
0: até o dia 9 de setembro de 2025,
1: tem o poder de dissolução.
0: Nasceu uma maioria arrequentada. É uma maioria cansada. As consequências da guerra, a forma como nasceu o Governo, leva a que praticamente um ano foi perdido.
1: Há aritmeticamente, não há politicamente.
0: As sondagens últimas mostram que o partido mais importante daquela área tem acima do somatório dos outros dois, mas não chega a ter o dobro do somatório dos outros dois. Portanto, dá uma, 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 uma
1: alternativa fraca na liderança.
0: Estes então alguns dos destaques que marcaram esta entrevista do Presidente. João, o Presidente deu ou não, como alguns dizem, uma visão um bocadinho pessimista de como está o país?
2: Ou realista? O Presidente deu uma noção pessimista, que é realista, de como está o país, ou que tem algum realismo, exacerbando alguns aspectos, não exacerbando outros, mas sobretudo deu uma visão política bastante negativa, quer quanto ao Governo, quer quanto à oposição. Não há alternativa. E faz... é, é que quando um Presidente fala assim do Governo e da oposição, implicitamente ele é a alternativa. Ele é o que subsiste, ele é o que está estável e ele é a alternativa. Portanto, há também essa mensagem na mensagem e essa leitura... É uma, é uma
0: mensagem oportuna, faz sentido. O que é que se obtém com uma mensagem como esta?
2: Eu acho que o Presidente não quis fazer um favor à oposição, claramente. fez Nem ao Governo e, portanto, começou-se a distanciar do Governo, ao qual tinha estado colado durante alguns anos e agora também não é ainda o um momento de, de apoiar ou de ser mais positivo quanto a uma oposição, quer quanto a políticas e medidas concretas do PSD na área na área da habitação, quer contar a liderança enfraquecida, quer contar aquelas contas de que tem que ter o dobro dos outros todos juntos, parece aquelas teoremas da matemática do, do teorema de Pitágoras, que não, que não tem nenhuma é um cientificidade, menos
1: que, uma que não
2: tem nenhuma cientificidade, mas que é a prova de dizer ainda não chegaram lá, ainda não chegaram lá, só quando o PSD tiver nas sondagens o dobro dos outros todos juntos é que eu vou dissolver, mas outros todos juntos também não se entendem, portanto também não se percebe porque é que o dobro é importante. Mas é, digamos, é um sinal de dizer que ainda falta pedalar para chegar. E para chegar aqui é esse critério de quando, de quando acontecer uma coisa do outro mundo. mas isso Pode, os presidentes... ser, a saída,
0: pode ser a saída do Primeiro-Ministro para um cargo europeu e isso também... Isso para o outro mundo,
2: pode ser aí para outro país. <risos> mas já tivemos Presidentes a, a dissolver por Ministros que não sabiam com que pasta é que iam ficar. E, portanto, isso os Presidentes também podem achar que uma coisa é muito insultuosa e que é do outro mundo, se o quiserem fazer. Mas o Presidente demonstrou até pela utilização dessa, dessa expressão, que não está com muita vontade de se tudo ficar assim, de o fazer. Para que é que serviu, Ana, esta, este, este
0: tipo de declarações do Presidente? Ou seja, a maioria está cansada, não há alternativa segundo as minhas contas, e, mas claro, eu tenho o poder de dissolver o problema. Isto é um aviso para quem e serve para quê?
3: É um exercício de... É, aliás, uma lição de como recuperar margem de manobra. Política, não é? Sim. <risos> Ciência e, portanto, política de que ele é professor. Como concentrar em mim, verdadeiramente, a avaliação quer do desempenho do Governo, quer da, do maior partido da oposição. E, portanto, o Marcelo Rebelo de Sousa foi distribuindo puxões de orelha, é isso, para o Governo e para o maior partido da oposição. Os outros, mais ou menos, foi, foi ignorando os outros, os outros partidos. Agora... É uma entrevista em que Marcelo Rebelo de Souza claramente resolve ser desagradável desagradável. Quer com o Governo, quer com a liderança do PSD e falo de forma explícita e reiterada ao longo de, de, toda, de toda a entrevista. Revela-nos que sobre as mais diferentes matérias tem opiniões como é que se devia fazer na saúde, coisas que já se sabe, coisas que estão a ser feitas na habitação, como é que se devia trocar de uns lados para os outros o que é que os sindicatos dos professores deviam verdadeiramente fazer ou deixar de fazer, e, portanto, vai distribuindo recados. Marcelo continua a utilizar muito o estilo de comentador, como se estivesse a avaliar o desempenho dos diferentes atores, que eu creio que é um papel que fica relativamente mal ao Presidente da República, mas acho que não, não é o seu papel. Agora, preocupa-me um bocadinho esta esta insistência com a possibilidade da dissolução da maioria absoluta. Porque, verdadeiramente, é verdade que Marcelo Rebelo de Sousa diz tudo o que deve dizer, ou seja, a não ser que aconteça uma situação em que não há caminho para, para a governação e, portanto, um irregular funcionamento das instituições, então, obviamente, eu usarei os meus poderes, mas vai juntando outras alternativas. Uma delas é, por exemplo, o PRR. É uma coisa um pouco estranha, não é? Porque se todos os presidentes da República resolvessem afastar um governo de maioria absoluta pela incapacidade de cumprir um compromissos orçamentais ou programáticos, Bom, poucos tinham sobrado verdadeiramente, acho que quase todos tinham ido embora. Marcelo Rebelo de Souza não se mostrou nada preocupado com aquilo que eram as práticas anteriores em relação ao investimento público, um, Mário Centeno, e portanto, quer dizer, quando não era cumprido o investimento público. E portanto... portanto, não
0: esteve bem e foi desagradável, é a conclusão. É, Temos que avançar. Mas
3: depois é. É, é... A consequência não, disso. Não, é, é outra condição, a ideia de que se houver uma alternativa, e como é que se mede a alternativa? Há alguma capacidade de diálogo à direita? e um conjunto de sondagens sucessivas. Eu nisto tenho alguma dificuldade, porque há qualquer coisa parecida com os debates que houve sobre a Dilma, da pedalada fisca... era a pedalada fiscal, não era? De... Ou seja, a ideia de que pode haver aqui um problema com o PRR, e então, se houver sondagens, e se houver uma articulação à direita, podemos dizer que já há uma alternativa, mas isto é um golpe de Estado. Essa é a melhor <risos> deixa para eu passar é um ao Paulo para avançarmos.
0: Paulo, quer isto dizer que a possibilidade de eleições antecipadas é uma ameaça velada? O que é que Marcelo tentou deixar com isso?
1: Não, essa é uma ameaça velada desde o dia em que o Governo não o não, não é aí que eu acho que esteja a evolução no discurso de Marcelo. Eu, eu penso que o que fica deste discurso é que o Presidente Marcelo entrou numa nova etapa da sua existência enquanto Presidente. Poderíamos definir... É o segundo mandato? Sim. Não, não, é mas a etapa... Eu mandato. acho que esta entrevista... Esta entrevista foi procurada... Porque o Marcelo não dá uma entrevista por, no, sempre no aniversário da posse, não é? Uh, portanto, foi procurada. Quando se vê o discurso... A parte mais dura do discurso é aquela que manifestamente ele tinha já pensado, porque ele aproveita a primeira pergunta para uh, uh, fazer toda essa narrativa e do modo como o Marcelo Rebelo de Sousa normalmente constrói as suas narrativas... Parece-me claro que os elementos que aqui faltam nós vamos vê-los uh, ao longo do tempo. Uh, aquilo que a mim me, me, me tocou mais uh, neste, neste discurso é uh, Marcelo a colocar-se como o juiz central da governabilidade do país uh, num momento em que o país tem uma maioria absoluta e tem uma oposição a funcionar. E, portanto, Marcelo necessita para ter essa posição, essa autonomia, de desvalorizar simultaneamente o Governo uh, e a oposição, porque é aí que ele se coloca como sendo o, o ator mais autónomo do sistema, muito mais autónomo do que provavelmente o nosso sistema constitucional previa.
0: Antes de terminarmos, Paulo, queria deixar uma referência ao assim, que aconteceu este fim de semana. Uh,
1: gostava de voltar ao vídeo da semana passada. Uh, tal como aqui, uh, todos os seres humanos são seres humanos de todos. A semana passada falámos aqui de alguém que há 70 anos foi proibido entrar numa escola porque era um risco de segurança. 70 porque anos depois, porque era deficiente e se me via em cadeira de rodas. 70 anos depois deste fim de semana em Lisboa, pessoas em cadeira de rodas foram proibidas de participar na, na, na maratona porque eram um risco de segurança e foi chamada a PSP para o retirar do local depois deles terem sido legalmente inscritos e terem os seus equipamentos e os seus dorsais. É um caso inaceitável de discriminação. Soube que o Governo agiu chamando a atenção aos organizadores para que se a violar a lei da não discriminação, mas não deixa de ser surpreendente, porque nunca podemos dar os direitos por adquiridos, nenhum deles é, e os direitos das pessoas com deficiência e incapacidades também.
0: Acho que é uma mensagem sublinhada por todos aqui e também lá em casa. Obrigado aos três. Termina aqui o Outro Lado, pode rever o programa, como sabe, sempre na RTP Play, play e escutar o podcast nas plataformas habituais. Tenha uma boa noite. Boa semana.